0: Halo semua, nama saya Bram Kenneth Valianto dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wisata bahari di Indonesia serta akan memberikan gambaran mengenai Pulau Tidung yang merupakan salah satu tujuan wisata bahari di Indonesia Pada umumnya, manusia akan melakukan kegiatan wisata dengan berbagai tujuan seperti mengisi waktu luang mencari ilmu dan inspirasi menyalurkan hobi, serta tujuan lainnya. Salah satu bentuk wisata yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia adalah wisata bahari. Apa itu wisata bahari? Wisata bahari adalah kegiatan wisata yang berkaitan dengan perairan dan kelautan. Dalam hal ini, wisata bahari dapat dikaitkan dengan kegiatan rekreasi, ke pesisir pantai dan bawah laut. Tujuan dari wisata bahari ini adalah untuk menikmati keindahan alam di pesisir pantai dan laut, serta kegiatan edukasi dan konservasi alam demi melaksanakan pariwisata yang berkelanjutan. Kegiatan yang biasa dilakukan saat wisata bahari, antara lain yang pertama menikmati keindahan alam pantai dan laut melihat rumbu karang dan berbagai biota laut dengan kegiatan seperti snorkeling dan diving. Kedua, menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset di pantai. Yang ketiga, melakukan kegiatan motorsport atau olahraga air, seperti kano, banana boat, surfing, dan jet ski. Yang keempat, melakukan ekowisata bahari atau kegiatan konservasi yang bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai kehidupan biota laut dan kegiatan menjaga ekosistem laut, seperti melakukan penanaman mangrove dan rumbu karang. Yang kelima, wisatawan juga dapat menikmati hidangan laut yang tentunya segar karena diolah secara langsung setelah ditangkap di laut. Kegiatan ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki hobi memancing dan berburu hewan. Aktivitas wisata bahari pada dasarnya mengundang tantangan, keberanian, ketenangan, historis, dan rasa kecintaan terhadap alam lingkungan laut dan kehidupannya. Pada umumnya, taman wisata bahari berlokasi pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk, dan sehat sehingga dapat mencapai suatu kegiatan rekreasi bahari yang optimal. Di Indonesia sendiri, terdapat potensi yang sangat menjanjikan dalam kegiatan wisata bahari. Mengingat Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, yang termasuk pulau-pulau kecil dan pulau karang, serta wilayah laut Indonesia yang sangat luas, sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Sebagai negara kepulauan, tentu saja pantai yang terdapat di Indonesia juga berjumlah ribuan. Pantai dan laut inilah yang menyimpan berbagai potensi, yang jika diolah dengan baik, akan memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat lokal. Salah satu keindahan bahari yang ada di Indonesia adalah Pulau Tidung, yang terletak di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, atau Tepatnya di Ibu Kota Indonesia. Pulau Tidung adalah salah satu bagian dari gugusan kepulauan yang dinamakan Kepulauan Seribu. Pulau Tidung memiliki luas daratan sekitar 1 km persegi yang dibagi menjadi dua pulau utama yaitu Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Kedua nama tersebut mewakili kondisi masing-masing pulau karena yang satu memang sebuah pulau yang cukup besar, dan yang satu lagi merupakan pulau kecil. Untuk atraksi wisata di Pulau Tidung, kebanyakan terletak di Pulau Tidung Besar. Sedangkan, Pulau Tidung Kecil hanya dijadikan tempat budidaya mangrove oleh pemerintah setempat. Sehingga di Pulau Tidung Kecil ini, Anda bisa melakukan konservasi tanaman mangrove. Di antara Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil, terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Jembatan tersebut bernama Jembatan Cinta. Jembatan sepanjang 800 meter tersebut merupakan salah satu favorit wisatawan di Pulau Tidung. Wisatawan biasanya akan menguji keberanian mereka dengan melompat langsung ke laut dari jembatan tersebut yang berjarak kurang lebih delapan meter dari permukaan laut. Jembatan tersebut juga merupakan tempat favorit wisatawan untuk melakukan hunting foto atau melakukan foto-foto dengan background pemandangan. Jembatan Cinta juga menyimpan sebuah mitos. Konon, bagi wisatawan yang melompat dari jembatan ini dipercaya akan menemukan cinta sejatinya. Si tidak jauh dari jembatan cinta, banyak ditemukan operator water sport yang menyediakan penyewaan sarana olahraga air seperti kano, jet ski, dan flying fish. Dengan harga mulai dari Rp30.000, tergantung dari jenis alat yang disewa oleh wisatawan. Selanjutnya, terdapat sebuah pantai yang terletak di ujung Pulau Tidung Besar. Pantai ini bernama Pantai Saung Perawan dan menjadi salah satu favorit wisatawan untuk menikmati pemandangan sunset atau matahari terbenam. Pantai ini sendiri sangat tenang dan landai, beralaskan pasir putih yang lembut dan kedalaman air laut sekitar 20 cm. Di sekitaran pantai ini terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi yang dapat digunakan wisatawan untuk berteduh di bawah teriknya panas matahari. Selain itu, di pantai ini juga terdapat saung bambu yang dapat digunakan untuk beristirahat sembari menikmati makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang lokal. Tidak jauh dari pantai Saung Perawan terdapat satu pantai lagi yang bernama Pantai Cemara Kasih. Pantai Kasih ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan Pantai Saung Perawan, yaitu pantai dengan ombak yang tenang dan landai, serta diselimuti pasir putih yang sangat cerah. Hal yang membedakan dari Pantai Saung Perawan adalah masyarakat lokal menyediakan beberapa ayunan kayu yang bebas digunakan oleh wisatawan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oleh karena itu, banyak sekali wisatawan yang rela mengantri demi mendapatkan foto di ayunan tersebut dengan background keindahan laut Pulau Tidung. Aktivitas snorkeling dan diving adalah kegiatan yang tidak boleh terlewatkan dalam wisata bahari. Terdapat banyak spot untuk melakukan kegiatan diving dan snorkeling di Pulau Tidung untuk melihat keindahan bawah laut Pulau Tidung yang dipenuhi oleh terumbu karang dan padang lamun serta biota laut lainnya seperti ikan-ikan hias. Untuk melakukan snorkeling atau diving, wisatawan dapat menyewa perlengkapan snorkeling mulai dari Rp40.000 atau wisatawan juga dapat membawa perlengkapannya sendiri. Dan juga bagi mereka yang belum pernah melakukan snorkeling atau diving, maka akan ada petugas yang akan mendampingi wisatawan untuk melakukan snorkeling atau diving. Untuk aksesibilitas di Pulau Tidung, Anda juga tidak perlu khawatir. Karena di Pulau Tidung, Anda dapat menyewa sepeda untuk berkeliling pulau mulai dari Rp15.000 untuk satu hari. Untuk penginapan di sini juga tersedia berbagai homestay dan resort mulai dari harga 200 ribuan yang lokasinya sangat strategis dengan fasilitas penunjang seperti warung dan rumah makan. Di Pulau Tidung juga terdapat jalan setapak yang menghubungkan beberapa atraksi wisata dan fasilitas umum lainnya seperti kantor polisi dan sekolah sehingga wisatawan dapat bersepeda mengelilingi Pulau Tidung dengan aman dan nyaman. Untuk akses ke Pulau Tidung, bagi tinggal di Ibu Kota Jakarta, pulau ini dapat ditempuh dalam waktu 3 jam dari pelabuhan Muara Angke dengan kapal dan memerlukan biaya sekitar 30-50 rp 50000 untuk jasa penyeberangan. Ini hanyalah salah satu dari sekian ribu contoh potensi wisata bahari di Indonesia. Sebagai orang Indonesia, kita tentunya harus memanfaatkan potensi yang ada di negara kita sendiri. Jika potensi wisata bahari di Indonesia sangat banyak dan indah, mengapa kita masih memilih ke luar negeri sebagai destinasi wisata? Selain mendapatkan pengalaman yang mengesankan, Kegiatan wisata bahari di Indonesia juga turut membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kita harus bangga untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata bahari di Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai wisata bahari. Saya harap podcast ini membuat para penonton tertarik untuk melakukan wisata bahari di Indonesia untuk mengisi waktu senggang Anda. Terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu. Halo semua, nama saya Ken. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas satu hal yang menjadi masalah serius di Indonesia bahkan di seluruh dunia ya sepertinya kalian sudah tahu apa yang akan saya bahas kali ini apalagi kalau bukan covid-19 atau virus corona dengan mewabahnya virus corona secara global Mimpinya sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Aktivitas manusia menjadi terbatas. Mereka tidak bisa keluar rumah. Manusia juga tidak dapat melakukan kontak sosial secara langsung. Karena itu dilarang oleh, oleh pemerintah. Saya sendiri, semenjak pemerintah Indonesia... Menerapkan social distancing pada bulan Maret yang lalu, terhitung sudah dua bulan saya berdiam diri di rumah. Saya hanya keluar kalau ada kepentingan, seperti membeli kebutuhan pangan dan juga kebutuhan hidup lainnya. Nah, apa sih COVID-19 itu, dan mengapa bisa menyebar cepat itu? COVID-19 atau kepanjangannya coronavirus disease 2019 atau di bahasa Indonesia adalah penyakit coronavirus 2019 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama SARS-CoV-2 virus ini pada awalnya ditemukan di kota Wuhan di Republik China diduga virus ini Ditularkan melalui daging kelelawar yang dijual di sebuah pasar hewan di kota Wuhan semenjak kejadian tersebut situasi di kota Wuhan menjadi sangat sepi dan mencekam karena pemerintah China pada saat itu juga langsung menerapkan kebijakan lockdown dan Jumlah korban positif COVID-19 pada saat itu sudah mewabah di seluruh kota Wuhan. Bahkan menyebar hingga seluruh China. Penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang menyerang bagian paru-paru manusia. Gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit ini biasanya adalah gangguan pernafasan seperti batuk, hidung tersumbat, dan sisa nafas. Tetapi ada juga penderita penyakit ini yang tidak mengalami gejala apapun. Mereka disebut sebagai pembawa virus atau virus carrier. Biasanya orang yang tidak memiliki gejala ini, mereka memiliki sistem imun tubuh yang kuat. tetapi yang ditakutkan di sini jika mereka menyebarkan virus ini ke orang lain, yang orang, orang lain tersebut belum tentu memiliki sistem daya tahan tubuh sekuat mereka. Pada kasus terparahnya, penyakit ini dapat menyebabkan kejang-kejang, disfungsi organ tubuh, dan meninggal dunia. Pada umumnya berita penyakit ini khususnya yang meninggal dunia itu adalah orang berumur karena biasanya orang-orang ini mereka memiliki penyakit bawaan yang dapat melebahkan sistem imun tubuh mereka seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes nah, untuk mencegah penyakit ini sebenarnya bisa dibilang cukup sederhana yaitu dengan berdiam diri di rumah menghindari kontak sosial langsung dengan orang lain dan juga menjaga kesehatan dan kebersihan untuk penanganan penyakit ini sendiri untuk orang tanpa gejala sebenarnya cukup simpel yaitu dengan cara mengisolasi diri di rumah Menjaga jarak dengan orang lain, menerapkan pola hidup sehat, dan juga menjaga kebersihan. Dan kasus ini, pada awalnya, hanya menyebar di China saja, tetapi karena kurangnya kewaspadaan dari pemerintah negara lain, pada akhirnya virus ini mulai menyebar. Awalnya virus ini tuh menyebar di beberapa negara yang berada di sekitar China, seperti Korea Selatan dan Jepang. Karena negara-negara ini tidak membatasi akses masuk orang asing ke negara mereka. Jadinya hal ini menyebabkan adanya orang asing yang masuk ke negara mereka dan mereka adalah pembawa virus. Dari yang awalnya hanya di sekitar China saja, lama-kelamaan kasus ini telah menyebar di seluruh dunia. Seperti negara-negara di Eropa, Amerika, Afrika, dan juga seluruh Asia. Hingga portes ini dibuat, tercatat kurang lebih ada 4 juta kasus positif yang tercatat di seluruh dunia. Dengan... Kasus terbanyak itu di negara Amerika Serikat, dengan 1,4 juta kasus positif. Bayangkan saja, kasus ini awalnya bermulai dari negara China, bisa menyebar secara luas di Amerika Serikat. Yang letaknya sangat jauh dari China, dan juga berbeda benua. Nah, virus ini juga penyebarannya cukup mudah dan cepat virus ini dapat menyebar melalui droplets seperti air liur keringat dan cairan lain yang keluar dari tubuh manusia kayakkan saja misalnya kita berada di satu kereta nah di kereta tersebut terdapat satu orang yang positif covid-19 tapi dia tidak merasakan gejala apapun. Bahkan mungkin penderita ini tidak tahu bahwa dia telah positif terjangkit virus covid ini. Apalagi jika kondisi kereta pada saat itu ramai dan juga berdesakan, hal ini dapat mempermudah virus ini untuk menyebar ke orang yang lainnya. Bayangkan jika penderita ini sedang berdesak-desakan lalu dia lalu terjadi kontak fisik dengan orang lain bahkan air liurnya pun bisa menyebar jika dia berbicara oleh karena itu demi mencegah penyakit ini kita harus membatasi aktivitas di luar rumah dan juga membatasi aktivitas sosial lainnya di Indonesia sendiri COVID-19 ini sudah berdampak cukup parah. Tercatat hingga podcast ini dibuat, terdapat 14.265 kasus positif yang dikonfirmasi di berbagai daerah di Indonesia dengan rincian 2881 korban yang telah sembuh dan 991 korban meninggal. Dan sisanya korban sedang dalam perawatan. selain berdampak pada kesehatan manusia pandemi ini juga berdampak pada berbagai sektor seperti sektor ekonomi politik, keamanan dan pariwisata belakangan ini kita pasti sering mendengar informasi yang beredar di internet kalau ada perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan juga perusahaan yang melakukan PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja kepada para pekerjanya karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi di tengah pandemi COVID-19 ini dan mereka tidak ada penghasilan yang masuk sehingga untuk menjaga kelasan bisnis mereka mau tidak mau mereka harus menghentikan operasinya atau melakukan pemutusan hubungan kerja Nah, bukan hanya ekonomi saja tapi juga ke sektor yang lainnya meskipun pada saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar tetapi hal ini bisa dibilang belum cukup efektif di Indonesia karena masyarakatnya sendiri masih banyak yang belum sadar akan bahaya dari penyakit ini Mereka hanya, mereka hanya ingin maunya sendiri Dan juga mereka masih meremehkan dampak dari penyakit ini Sehingga mereka masih melakukan aktivitas di luar rumah Masih berkumpul dengan orang lain Dan juga menghiraukan kebijakan pemerintah Padahal untuk mencegah dan menghentikan rantai penyebaran penyakit ini dibutuhkan kerjasama dari pemerintah dan masyarakat agar penyebaran penyakit ini dapat berhenti cepatnya untuk bidang pariwisata sendiri hal ini tentunya sangat berdampak karena jika kita berbicara mengenai industri pariwisata yang terlintas di pikiran banyak orang itu pasti adalah kegiatan jalan-jalan di tengah pandemi seperti ini, pemerintah menerapkan social distancing atau pembarasan sosial berskala besar Sehingga manusia tidak bisa beraktivitas di luar rumah, tidak bisa berkontak fisik dengan orang lain Dan juga tidak dapat berkumpul di satu tempat Sehingga kegiatan pariwisata ini dipastikan ah, sangat terhambat dengan adanya pandemi COVID-19 ini Bahkan dari kabar yang saya dengar juga, beberapa startup industri pariwisata, banyak yang mulai gulung tikar. Seperti contohnya Airy, yang merupakan bisnis hotel online. Itu yang saya dengar belakangan ini, mereka sudah tutup atau gulung tikar karena sudah dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. sudah dapat kita lihat beberapa kegiatan perjalanan juga sudah dibatalkan atau ditunda kegiatan event atau acara juga ditunda dan dibatalkan serta hotel-hotel itu sepi dengan pengunjung karena bukan hanya wisatawan domestik bahkan wisatawan mancanegara juga tidak dapat mengunjungi Indonesia karena pemerintah sudah membatasi akses masuk untuk orang asing di Indonesia dan juga berbagai negara telah melakukan kebijakan yang serupa. Dan untuk orang asing juga, mereka tidak dapat keluar dari negaranya karena hal itu sangat dilarang di negaranya untuk menghentikan penyebaran penyakit COVID-19 ini. ingat di kondisi seperti ini industri pariwisata sangat terhambat kalau saran saya itu mungkin di tengah-tengah pandemi seperti ini itu harus ada kerjasama dari pemerintah untuk membantu para pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan di tengah pandemi misalnya jika pemerintah memiliki dana darurat Mungkin pemerintah bisa memanfaatkan dana darurat tersebut untuk membantu industri pariwisata agar dapat bertahan dan juga membantu sektor lainnya agar tetap bertahan di tengah pandemi seperti ini. Dan kalau untuk kegiatan traveling dan juga event atau konser. Belakangan ini, kita sering mendengar tentang adanya konser online dan juga perjalanan virtual. Nah, di tengah kemajuan teknologi seperti ini, dua kegiatan ini menjadi sangat mungkin. Karena, seperti contohnya perjalanan virtual, dengan memanfaatkan teknologi video 360 derajat, para wisatawan online dapat merasakan pengalaman berkunjung ke suatu destinasi wisata tanpa keluar rumah dan juga untuk konser online itu ini sudah diusahakan oleh beberapa penyelenggara event karena konser online ini dapat diselenggarakan di rumah dan juga dapat disaksikan oleh orang banyak secara online melalui berbagai platform seperti Youtube, Instagram, dan Facebook. Kedua hal ini tentunya menjadi sangat mungkin untuk saat ini. Dan juga bisa menjadi salah satu solusi bagi para penyedia layanan pariwisata di tengah pandemi. Dan untuk penyedia industri pariwisata di bidang hotel mungkin mereka bisa mengajukan bangunan hotel itu kepada pemerintah untuk dijadikan uh, tempat tempat atau pusat perawatan bagi para tenaga medis yang bertugas untuk menangani penyakit ini. Dan juga kalau kita berbicara hotel, pasti kalian tahu kalau mereka itu biasanya juga menjual makanan dan minuman nah bisnis food and beverage ini juga terlihat menjanjikan di tengah pandemi COVID-19 ini karena terbatasnya aktivitas manusia membuat mereka tidak bisa keluar rumah dan cukup kesulitan untuk memperoleh pangan. jadi untuk bidang hotel bisnis ini sangatlah menjanjikan di tengah pandemi seperti ini Dan mungkin saya hanya berharap agar kedepannya masyarakat dan pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik sehingga pandemi COVID ini cepat berakhir. Dan ketika pandemi ini sudah berakhir, sebaiknya pemerintah mulai melakukan berbagai usaha untuk melakukan, uh, untuk melakukan perbaikan di bidang pariwisata, terutama untuk mengisi kekosongan wisatawan di tengah pandemi. Para penyedia layanan pariwisata juga diharapkan dapat melakukan promosi secara besar-besaran agar kedepannya mereka memperoleh banyak konsumen dan konsumen-konsumen tersebut dapat mengisi kekosongan wisatawan di tengah pandemi dan juga diharapkan bagi para pengelola industri pariwisata mereka dapat menjaga kebersihan tempat wisatanya dan juga mereka dapat menjaga kesehatan para tenaga kerjanya yang bekerja di bidang pariwisata sehingga nantinya para wisatawan yang berkunjung di tempat tersebut merasa terjamin kesehatan keamanannya sehingga mereka betah di tempat tersebut, dan jika mereka bertahan lama di tempat tersebut, ini akan menjadi sumber penghasilan bagi industri pariwisata. Ya, akhir kata, saya hanya berharap sekali lagi agar masyarakat tetap mematuhi kebijakan pemerintah dalam usaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dan untuk para penonton saya harap kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan tetap di rumah agar pandemi ini dapat segera berakhir nama saya Ken saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan podcast
1: ini